0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano. Eu sou Fernanda Soares. E hoje, deu a louca no gerente, né, amiga?
1: <risos> ah, a gente decidiu falar sobre um assunto que a gente se interessa muito. E o que é, Carol? A gente vai falar sobre edição
0: e ou montagem cinematográfica nós amamos, somos suspeitas para falar, somos ambas editoras de vídeo ou montadoras, né? E é isso, a gente vai testar esse quadro aqui novo no canal, que a gente vai trazer algumas figuras específicas né do audiovisual que desempenham várias funções, porque o cinema é feito a muitas mãos, né? E as pessoas que estão atrás das câmeras, quem sabe até a gente não fala de preparação de elenco, de atuação, eu ia amar, vamos ver como vai ser. E aí a gente vai aproveitar, vai trazer uma pessoa específica dessa área, mas vai aproveitar e vai falar um pouco sobre o que faz, o que é, do que se alimenta, hoje, no Estéricas Podcast.
1: Hoje, do Globo Repórter. É, inclusive, é, é uma coisa que permeia todos os meios de audiovisual, né? Que é a profissão da edição e da montagem. Inclusive, a gente está agora é, vivendo um momento BBB, e BBB nada mais é do que um programa de editores, né? Porque se não fossem os editores seria um, um, um programa merda Como é, por exemplo, eu já, já tentei ver uma edição da Fazenda E é uma bosta Porque é muito difícil você pegar um material sem história e criar uma história né Porque BBB nada mais é do que isso né Você vê lá um monte de gente comendo, dormindo, é, acordando e, é isso, e aí você faz, olha, fulano de tal está bravo com fulano de tal Enfim
0: aí você cria a famosa narrativa ou storytelling que a gente vai usar bastante esses dois termos hoje aqui e eu queria falar uma coisa, eu acho o seguinte, eu amo ver a história de pessoas que estão atrás das câmeras ou de pessoas das quais a gente conhece o trabalho e nem sabe que conhece. Como é o caso de hoje, né? a gente vai falar da montadora dos filmes do Martin Scorsese, ou Scorsese, como você quiser falar, fica à vontade. <risos> é, e eu acho que quando a gente pega a história dessas pessoas, além das pessoas que já estão no spotlight, como é que é, Spotlight em português. No, no foco, né? No foco, isso. Ou na mídia, ou na imprensa. Porque eu acho que a gente tá muito acostumado, às vezes, a ficar viciado na lenda dos artistas extremamente bem-sucedidos ou do gênio descoberto do nada e tal. E parece que toda a história é igual, né? Mas eu acho que, pra mim, primeiro, a vida me mostrou que não é. E quando a gente vai conhecendo essas histórias, a gente entende, principalmente na arte do entretenimento, né? Na indústria da música, na pintura e tal, que é tudo feito por muitas mãos, que existe muita glamourização em cima e o dia a dia da profissão não é sempre assim tão glamourizado. E pra mim, pelo menos, dá uma esperancinha. Eu fico com orgulho do meu caminho, assim. Eu olho o que eu tô fazendo e falo, beleza. Vai dar em algum lugar. E isso me lembra muito um TED Talk que eu amo. Aqui. Tô, a pessoa tá cult hoje, que eu vou recomendar. <risos> que é um TED Talk da Chimamanda, uma autora de livros maravilhosa, escritora perfeita. Leiam, é americana. É incrível, leiam tudo, mas americana é maravilhoso. E é um TED que chama O Perigo da História Única. Que ela fala muito sobre isso, sobre a gente contar as histórias do ponto de vista dos, dos que venceram e nunca dos vencidos. Da gente sempre falar dos gênios descobertos, da gente sempre ter uma narrativa extremamente vinda da Europa e tudo mais. Vou deixar o link aonde? Na thread do Twitter, que eu vou fazer dessa vez, eu prometo.
1: E, e guardem essa informação, porque ela vai retornar enquanto a gente começar a falar um pouco mais sobre o que é edição. É, para a gente chegar... No, na Thelma e por que ela é tão genial, né? É, porque é isso, a gente vai falar, vai começar falando um pouco sobre essa função de montagem ou edição, que eu e a Carol a gente entende um pouquinho, porque tanto eu quanto ela somos também editoras, né? A gente não edita esse podcast específico, a Carol editou alguns episódios, eu não editei um episódio do, desse podcast, mas.
0: Mas a nossa editora é maravilhosa.
1: A nossa editora também é maravilhosa, inclusive. É, sigam elas também nas redes sociais, né, é, Miragem, não é isso? Arroba agência, Miragem. Isso mesmo, sigam elas porque elas são super competentes. É, enfim, pra quem não sabe, edição ou montagem é o ato de pegar tudo que foi gravado, tudo que foi filmado e organizar e escolher qual que é o melhor momento, qual que é o melhor momento de cortar, qual que é o melhor ângulo pra contar aquela história é, e descobrir exatamente qual que é o tempo daquela história... É, você pensa, por exemplo, se você tem um, uma cena onde você tem um plano e um contraplano, uma pessoa falando e outra pessoa respondendo, quem que vai aparecer primeiro? Quem que as reações são mais importantes? Tudo isso é papel do editor em conjunto com o diretor também, né? O diretor normalmente está ali, ou sendo as duas coisas, né? Existem muitos diretores e editores... Mas também como um cara que tá ali para ver o material e dar o spitaco dele. Porque a palavra final, normalmente, é do diretor. E, às vezes, a palavra final é, inclusive, do produtor do filme, né? Não é nem do editor, inclusive do, do diretor. Inclusive, a gente tem um monte de filme que depois solta DVD especial com um corte do diretor de 5 horas. Que você fala, gente, pelo amor de Deus, ninguém precisa pelo de, amor de cinco Deus. horas.
0: Mas eu acho que isso daria um papo legal, hein? Pra gente falar sobre... Enfim, pro futuro. Sim. <risos> Bom, tem gente que diz que é na edição que a gente descobre como que o filme vai ser mesmo. E eu concordo, eu acho que depende muito da produção, depende do que tá sendo feito, de quem tá por trás das coisas. Mas é meio isso que a Fê falou, né? Tipo, de... O tom do filme, aquela coisa que você fala, ah, esse filme é parado, esse filme é não sei o quê. Às vezes é uma escolha de edição. Às vezes o filme tem uma história mais lenta, mas a edição é super dinâmica. Então, a gente sempre tem, né, esses detalhes aí por trás.
1: daí uma coisa muito interessante, se você vai atrás, eu vi um, um doc, eu não lembro se é um vídeo do YouTube, eu até tenho que ir atrás disso, mostrando como que foi a edição do, daquele filme Rede Social, do, do, que conta a história lá do, do Facebook. E a atuação, é, o cara fala muito rápido, né, o, o, o personagem do Mark Zuckerberg é sempre falando muito rápido. Só que o ator nem sempre conseguia esse dinamismo, não conseguia, tipo, um atravessar o outro. E, ao mesmo tempo, na hora de você gravar, se você já, quando você tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, é mais difícil cortar. E aí, o que, que aconteceu? Foi na sala de edição que eles colocavam uma pessoa falando em cima da outra. Então, existia todo um trabalho, não só de encurtar os espaços, os silêncios, mais de fazer máscaras na própria imagem em alguns momentos para você adiantar e mesclar as imagens é, de dois takes diferentes para parecer que as interações eram mais rápidas do que elas foram gravadas. Ou seja, o editor pode, inclusive, mudar um jeito que uma pessoa está atuando. Não é? Pois é.
0: <risos> pois é. <risos> Porém, adorei essa informação. Eu não sabia disso. Pois é. é
1: tem um é, E aí, voltando para teoria... Um dos grandes nomes da, da teorização da, da edição é um cara que chama Walter Murch. Ele está vivo até hoje, se não me engano. E ele já escreveu vários livros, já deu vários workshops, ele é super famoso. E aí, um dos livros, ele faz essa comparação da edição com é, o DNA. Porque é isso, cada DNA da pessoa faz uma diferença danada, né? Tanto eu quanto a Carol, a gente... A gente, os seres humanos têm o DNA bem parecido, só que você muda uma coisinha ali, uma coisinha ali, e vira uma pessoa completamente diferente. E aí ele compara, inclusive, com o fato de que a gente, os seres humanos e os chimpanzés compartilham 95% do DNA. Ou seja, esses 5% de organização desses genes fazem uma diferença bizarra. E se você pensa nisso numa edição... Esses 5% são detalhes mínimos que podem fazer um filme ser uma merda e um filme ser ótimo. Ou seja, o papel do editor organizando a, a, essa, as cenas e os takes pode ser a diferença entre um filme ganhador de Oscar e um filme ganhador de um prêmio framboese. <risos> e eu costumo dizer que uma boa editora pode fazer um, de um filme medíocre um filme interessante, porque milagres a gente também não faz. Também não é assim. Não é assim. E um editor medíocre pode fazer de um filme genial uma merda. É, é isso. O nosso poder de estragar uma produção é gigante. E o nosso poder de salvar <risos> coisas horrorosas também é grande. É isso. É, e hoje, eu,
0: eu tive aula de dramaturgia, né? E a gente tava falando... Vou fazer uma anedota aqui rapidinho. E a gente tava falando sobre memória, né? Sobre a gente lembrar das pessoas e tal. E aí ela falou uma frase de um autor que eu não vou me lembrar, mas que dizia o seguinte. A memória é uma ilha de edição. E eu tô até arrepiada, porque eu fiquei contemplada com essa frase. Porque a gente edita as nossas memórias. E a gente, tipo, escolhe o que a gente lembra... A gente tava falando especialmente no luto, né? Mas eu achei essa frase muito bonita queria deixar aqui nesse podcast Sim. para você refletir sobre ela.
1: É isso, a cada término de relacionamento a gente edita uma história diferente na nossa cabeça da, da história que aconteceu nesse relacionamento, né?
0: Não é? Para mandar um áudio para nossa amiga a gente edita o que aconteceu.
1: Sim! Da fofoca, não é? Ai gente, edição tá em tudo. Tá em tudo. <risos> Então vamos lá, gente. Lá no início do cinema, antes do filme com som, a montagem e a edição era considerada meio que um trabalho inferior. E quem costumava fazer esse trabalho eram as mulheres, porque era um trabalho de caráter artesanal, tipo costurar. Porque antigamente você tinha que literalmente cortar os rolos de filme e emendar corte a corte. Eu, felizmente, tive a oportunidade de usar uma mesa de edição, uma moviola, é, na faculdade, e devo admitir que é um trabalho, assim, bizarro, que você precisa ser muito mais paciente, muito mais organizado do que no computador, porque eu lembro que eu tenho montado um curta que tinha três minutos e ter demorado, tipo, umas duas semanas para fazer isso, porque você, é, 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 o, o trabalho físico demora e o medo de cagar um corte, né, era gigante, gigante,
0: não tem, não tem como dizer, né? Não tem Ctrl Z
1: pra voltar. É, e também é uma coisa muito cara, porque se você pensa que é, é claro que o, vou, vou explicar ainda mais qual que é o processo, né? Então pensa antigamente, os filmes eram gravados em filme, em película. Então eram rolos de filme. Aí essa película é um negativo, que nem as fotos que a gente tirava antigamente em 35mm, você tem um negativo e aí você vai e te faz uma cópia e aí você tem a foto para pendurar na sua parede. É, então eles faziam exatamente isso. Dos rolos, você fazia cópia para edição. Então é claro que se você montasse, se você cortasse... É, essa cópia, o original ainda estava certo. Mas seria muito custoso uhum. você fazer uma nova reimpressão... Outra cópia para corrigir. corrigir. Então, o, o processo de edição era esse. Você pegava essa cópia e aí você fazia um, uma, uma, uma montagem master. Então, você ficava lá cortando, picotando. E aí, as salas de edição eram gigantes... Porque você tinha que, por exemplo, cada take, você faz três, quatro, cinco vezes o mesmo take. E aí, como é que você organiza isso? Você corta cada take e você pendura ou enrola cada take num rolinho específico, numa prateleira gigante, aonde você vai anotando onde estão os take. Então, você tem que ter a memória de saber, ah, o melhor take é o take 5. Então, são, é papel pra caralho. E aí, você vai montando. E aí, depois que você faz essa montagem, tem o corte final... Você volta para o negativo e aí esse negativo é cortado através de uma lista, né? Então tem as listas. Ah, rolo 1 um, uhum, vai até o tá. frame 5, rolo 2, não sei o quê. E aí no laboratório eles cortam o negativo e fazem uma cópia sem cortes de, desse filme completo. Então é um processo que demora, assim, anos.
0: Imagina eu produzir conteúdo pro YouTube. <risos> Nesse esquema. Imagina,
1: imagina. Jesus amado. E aí, isso era feito por mulheres, mulheres, muitas mulheres trabalhavam nesse rolê. Só que aí, com o advento do som, que era uma coisa mais técnica, elétrica, né? Moderna as salas de montagem começaram a ser ocupadas por homens. Porque aí eles já achavam que talvez mulheres não iam dar conta... Típico. De fazer. Típico. E mais, assim, por mais que a gente fale isso, no, o nascimento das técnicas da, da montagem, no, na, na época do cinema é, mudo, né? Muitas dessas técnicas foram inventadas e produzidas por mulheres. É isso. Tá vendo?
0: Sem, sempre apagadas da história, né? Desapontada, mas não surpresa. <risos> e, bom, como a Fé falou, é uma coisa muito técnica, sim. Inclusive, eu queria indicar aqui um vídeo muito maravilhoso que fui eu que editei, a é louca, mas foi eu que editei mesmo. Da Carol Moreira, <risos> que é onde ela fala como começou a montagem e alguns tipos de montagem que foram surgindo ao longo dos anos. Link na thread do Twitter. E, mas assim, uma coisa que eu queria lembrar é, como tudo na arte, não tem certo e errado. Não tem verdades absolutas. Existem técnicas e dessas técnicas
1: a gente recicla elas e adapta do jeito que a gente quiser, né? O vídeo da Carol é, tem exatamente a história que eu aprendi na faculdade de cinema, tanto aqui no Brasil, quanto no meu mestrado. É, é bem completo, assim, quando você pensa nas, nas técnicas de edição. Mas... Quanto mais a gente vai atrás para entender o mundo, mais a gente desconfia de uma história contada majoritariamente por homens. Porque a história do cinema é isso, né?
0: É isso. A gente, inclusive, a gente falou disso no episódio sobre documentários dirigido por mulheres, que eu falei do documentário da Alice Gui, que é a mãe do cinema e foi apagada da história. Esse documentário é incrível. Assistam, escutam o um episódio também que é muito bom. E no TED da Shimabanda, que eu falei lá em cima, também tem um exemplo disso.
1: E aí, um, um pequeno exemplo disso na edição é o Kuleshov. É, o Kuleshov ele é considerado um pioneiro da edição. Ele foi o primeiro cara que teorizou a montagem feita para atingir significados específicos. Ele era lá da Rússia, e aí fez todo o rolê, todo mundo conhece ele. O tipo de, de montagem que ele teorizou leva o nome dele, o efeito Kuleshov. A gente é ensinado isso nas escolas. E aí você descobre que a maioria dos filmes do Kuleshov, inclusive um dos filmes mais famosos, que é o, o precursor do documentário é, O Homem com uma Câmera, foi editado pela esposa dele, a Elisaveta Svilova.
0: Não sei se é assim que fala. <risos> Gente,
1: que safado! Ai, eu fico... Nossa, me dá um ódio,
0: sério. E ela era
1: super conhecida, inclusive, como uma das editoras mais competentes da época dela. E a técnica que leva o nome Kuleshov era uma técnica utilizada por várias outras editoras na época. Ou seja, as minas foram lá, criaram, desenvolveram, colocaram a mão na massa, o macho veio, deu uma observada, fez um planning e levou a fama. Inclusive, tem um curta ótimo sobre isso lá no Vimeo, que vai estar no thread. Só tem em legenda em inglês, mas ele é bem, bem bonito. Chama After Effects.
0: Mara, eu amei a Tudultz. Quem não sabe, After Effects <risos> é um programa da Adobe onde você faz motion e animações. Achei incrível esse nome. É, bom, e o que faz, né? Agora a gente explicou mais ou menos o que, que é. Vamos explicar por cima o que faz pra gente poder chegar finalmente na nossa estrela deste episódio que é a Thelma Skullmaker. O que, que a gente faz? A gente escolhe as cenas que a gente quer a gente põe na ordem que a gente quer pra contar a história que a gente quer. Né? E aí, como a gente já citou anteriormente, existem muitos diretores que montam os seus próprios filmes. Quando eu, muito chique, entrevistei o Esmer Filho, que é o diretor da série Boca a Boca, uh, uh, da Netflix, Ui. ele falou que muitas vezes na vida dele, ele fez cinema independente. E que às vezes, pro filme ficar pronto, pro filme sair, ele mesmo que ia lá e montava o filme dele, e era isso aí, entendeu? Porque o filme tem que sair, e assim, existe a sua vantagem, porque o diretor já tem a visão, mas ele ia lá também, às vezes é falta de orçamento, gente, não tem o que fazer. E aí a pessoa vai lá e monta.
1: Inclusive, uma anedota, porque Esmir Filho é percursor, inclusive, da montagem do YouTube. Porque é um dos percursores do primeiro viral do YouTube, chamado Tapa na Pantera. Se você nunca viu, vai lá e assista.
0: <risos> Perfeito. e é, Outros exemplos também, assim, só pra gente né, explicar como isso é comum, tanto na indústria como aqui na vida real, né? O John, o nosso amigo aqui pessoal, diretor da websérie que eu participei, Manu, ele é o diretor, junto com a Prielvin e montador da websérie também. É, eu também, assim, particularmente, nas minhas peripécias artísticas, experimentais, produções dependentes, performances em vídeo e tal, que eu fico aprontando no Instagram, eu mesma monto o rolê, tipo, pra, faço aqui na minha casa e monto e tal. É, então, eu acho que é muito importante também, pro diretor, ter uma noção de edição. Ele não, talvez ele não precise ser o melhor editor do mundo mas eu acho que quando ele tem essa noção ele faz com que o produto dele tipo, quando ele tá dirigindo ele tá editando na cabeça dele é impossível, uma vez que tá ali não sai mais, sabe? sim
1: eu acho que, que é, eu conheço muitos editores é, que se tornaram bons diretores depois, né? Então, pessoas que começaram como editores e que depois se tornaram grandes diretores, que são ótimos, porque são eficientes, né? É uma galera que não perde tempo fazendo cena, que não precisa porque sabe que vai ser cortada na edição depois, né? Que não adianta em nada. É, e, ao mesmo tempo, eu conheço um monte de diretor que não sabe editar e é muito difícil a gente convencer, enquanto editoras, que aquela cena não faz sentido pro filme. Porque, na verdade, no final é isso, né? Você tem... Quando você está no papel, às vezes a coisa faz sentido. É, mas aí você coloca na tela e aí às vezes você tem que tirar cenas inteiras, né? Então, é muito difícil. O diretor tem que ter um desprendimento e uma confiança no editor pra poder falar assim, é, realmente, talvez você tenha razão, a gente não precisa ter essa cena inteira aqui.
0: Inclusive, gostaria de aproveitar aqui pra recomendar mais um conteúdo da Carol Moreira maravilhoso, que é uma entrevista com o Daniel Rezende de uma hora, uma entrevista incrível, entendeu? Montador, diretor, indicado ao Oscar, tá, meu anjo, não é pouca coisa, e vale muito a pena ver, e ele fala um pouco disso aqui que a gente tá falando na prática, na indústria.
1: É Só um, um adendo, é, é, falando dele especificamente, né? Porque ele é o montador do Tropa de Elite. Sim. É, e, e provavelmente ele deve ter falado isso na entrevista, mas acho que é um, um bom ponto pra gente levar aqui. Que, pra você ter ideia, o Tropa de Elite foi decidido na sala de edição que o personagem principal seria o Capitão Nascimento. No roteiro e na hora da gravação, o personagem principal era o policial. É, que eu esqueci o nome, 01, 02 não sei qual que era o, dos, o, o, o policial lá da, do BOP e aí na sala de edição foi decidido que pra contar essa história a melhor maneira é a gente colocar o Capitão Nascimento como personagem principal e gravar uma voz over dele contando a história, porque sem essa voz over a gente não vai conseguir transformar o filme e o filme foi transformado completamente inclusive o Tropa de Elite 2 ficou com o mesmo formato desses que eles descobriram no Tropa de Elite 1 é isso
0: é Bom, eu sou defensora ferrenha de que a edição e a montagem vão muito além do técnico, de saber mexer num programa, de saber quem foi o Kuleshov, enfim. É, eu acho que é uma arte mesmo, é uma coisa que os anos da profissão me provaram, é, que a gente tem que ser criativo, a gente tem que ouvir nossos instintos, saber contar uma história, e principalmente eu acho que entender o objetivo daquele produto final que vai sair dali, seja ele audiovisual, como um trailer, um vídeo para o YouTube, é, um curta-metragem, um clipe, ou seja ele uma peça é, só de áudio, como um podcast, por exemplo. Inclusive, apronto várias peripécias do meu Instagram, me sigam. <risos>
1: É, eu, eu edito há muito tempo, inclusive, quando eu comecei a editar, eu tinha em mãos dois tocadores de VHS e vontade de editar, né? Então, fazia o rolê de, de um VHS e mandar para o outro e tal. Mó rolê! É, quando eu comecei a trabalhar efetivamente como editora em 2000, olha só, 2007... É, eu tinha. Eu, a gente trabalhava com fita ainda, né? E eram inúmeras fitas mini DV que já eram meio digitais, a qualidade já era bacaninha. É, e era isso: eram inúmeras fitas que a gente tinha que categorizar, que tinha que assistir a fita inteira, logando, para depois capturar, para depois mandar para dentro do computador, para a gente começar a editar, né? Um baita rolê. É, e as máquinas que tinham a capacidade de fazer isso, eram máquinas super caras. E o processo era super lento. Eu lembro de esperar 18 horas para exportar um vídeo de 6 minutos. E não era, um, não era tipo uma baita animação. Era um vídeo de pessoas falando para a câmera com um tratamentozinho de cor. Era isso. Então, é, hoje, a pessoa que tem o instinto, o feeling certo, consegue fazer ótimas edições... Usando o celular, tem uma galera que faz um, um, uns cortes e umas histórias geniais no Reels, em 6 segundos, 7 segundos, conta umas histórias que você fala, caraca, esse é um bom editor, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, isso criou um exército de pessoas que acham que sabem editar, porque sabem usar um software, né? e aí a gente tem uma produção gigantesca e toda robotizada que não faz nada mais do que copiar os estilos de montagem de outras pessoas quando não necessariamente esse estilo de montagem é o melhor para contar aquela história né se você abre o YouTube provavelmente você vai encontrar inúmeros exemplos dessa padronização de conteúdo isso também vale para o cinema a maioria dos filmes de mainstream tem o mesmo estilo de montagem. É uma montagem chata. É uma montagem que tá lá, eles disfarçam, falando que é pra ser invisível, mas você sabe exatamente o que vai acontecer. É óbvia né? Né? Você sabe. Eu tava assistindo um filme esse final de semana, que no meio do caminho eu virei, olha lá. ela lá, a menina tá procurando quem que é o pai dela, no meio do filme eu falo assim, não é nenhum dos dois, a gente já sabe. Porque pelo jeito que é montada aquela história. Então é isso, né, gente? Não é o software que faz o editor. Eu con conheço ótimos editores que fazem filmes em iMovie ou naquele iShoot do celular. E conheço editores horrendos do Avid, que é a plataforma mais utilizada nos, nos mainstream da vida. Assim, horrendos. Tá? A galera aqui não sabe.
0: Eu costumo dizer que não é o que você tem. É o que você faz com o que você tem. Exatamente. E na edição, essa regra, pra mim, é a mais valiosa de sim, todas. Sim. E só pra gente encerrar, antes da gente entrar aqui na nossa protagonista, é, eu acho muito legal falar também, por curiosidade, que existem, principalmente em Hollywood, existe uma indústria especializada em edição de trailer.
1: Adoro. In the world.
0: Eu já sabia disso, mas recentemente eu precisei editar um trailer que é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, e o meu briefing foi eu quero um trailer, tipo um trailer de Hollywood. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui explorar o YouTube... Digitei lá, é, trailer editing, é, como é que é? alguma coisa assim, tipo, estrutura de edição do, do trailer, alguma coisa assim. E aí, tem vários vídeos incríveis que, que brincam um pouco com isso, né. Tem um, inter, inclusive, que ele é interpreto, preto, e aí vai aparecendo umas coisas escritas em Arial, em branco, assim, só com os barulhos no fundo, pra te indicar o que, que o trailer faz, entendeu? Tipo, é... Ator famoso. Aí, fade de áudio. Aí, <risos> faz impactante. Aí, fade de áudio. Sabe? É muito maravilhoso, gente. Incrível. É muito divertido. Muito Assista. Bom, muito é maravilhoso. Bom. E também tem, que é a minha amiga Fernanda aqui vai comentar, é, indústrias especializadas em videoclipes. Sim. Amo. Tem,
1: tem, inclusive, eu tava assistindo outro dia, tem um canal do YouTube que é um editor de videoclipe analisando a edição de outros videoclipes. E aí, ele vai lá, assiste, para. E ele fala assim caralho, você viu essa transição? E é um cara meio maloqueiro, assim, é bem divertido. É, e hoje existe também uma especialização e uma indústria de editores de vídeo de YouTube. Tem uma galera que, inclusive, se você assiste, você consegue identificar que é o mesmo editor em todos os conteúdos, né? Porque a fórmula é a mesma, é uma coisa meio robotizada, assim, e cheia de intervenção gráfica que começou a ganhar gosto lá na audiência brasileira no início do CQC, quando rolava as entrevistas. E isso está sendo usado até o momento onde vai se esgotar. Eu tô aqui aguardando esse momento porque eu nunca gostei desse tipo de conteúdo. Estamos <risos> aí aguardando. Inclusive, já me arrisquei em editar alguns vídeos do canal das Bi nesse formato, de colocar uns memes no meio, para ser muito engraçadona, mas eu não consigo. Não consigo e aí não faço mais isso.
0: Bom, agora que a gente já falou um pouco do background, da edição, da montagem, o que que é, a gente vai apresentar pra vocês quem? A nossa personagem principal aqui deste episódio, que é Thelma Schoonmaker, né? Que é a montadora dos filmes do Martin Scorsese, aquele diretor famoso que eu amo muito. Ela nasceu em 3 de janeiro de 1940, o que significa que ela tem 81 anos. 81.
1: Espero que alguém dê a vacina do Covid para essa mulher para ontem. Uma vacina para ela, uma vacina por Martin e uma para Fernanda Montenegro.
0: <risos> Pelo amor de Deus. Eu amei que ela é muito capricorniana e isso vai fazer muito sentido quando a gente continuar contando a história dela aqui. E, bom, ela é uma montadora de cinema, como a gente já falou, estadunidense, né? Hoje em dia, mas ela foi nascida na Argélia. Ela tem uma colaboração de mais de 30 anos com o Martin Scorsese e ela montou todos os filmes dele desde Touro Indomável, que é de 1980, filmão, inclusive, amo qualquer filme de luta de boxe, me chama que eu vou assistir. E segundo o IMDB, o Scorsese tá acreditado como diretor em 69 filmes, incluindo curta-metragens, documentários, filmes em pré e pós-produção e filmes anunciados, que são aqueles filmes que a produtora deu aval para fazer, mas ainda não começou a fazer nada. E considerando que o Toro indomável foi nos anos 80, a gente tá em 2021, e o Scorsese não parou de trabalhar nenhum ano desde então, <risos> até uma trabalha para cacete,
1: né? Sim. <risos> E, inclusive, ela já foi indicada para o Oscar oito vezes para o Oscar de Melhor Edição e venceu três vezes é, por Touro Indomável, em 1980, O Aviador, em 2004. Quer falar o, o, o seu adendo aqui do roteiro, amiga? <risos> a anedota que eu coloquei. Leozinho de Capitão, perfeito. Os, e pelo filme Os Infiltrados, de 2006, que a montagem desse filme é do caralho
0: fenomenal fenomenal
1: inclusive a Thelma ganhou Oscar antes do próprio Martin Scorsese né? que foi renegado durante a academia durante muito tempo e demorou séculos pra ele ganhar o Oscar é, o que é ótimo
0: é por isso que o Leonardo DiCaprio começou a andar com Exatamente. ele né? mentira, tô brincando
1: <risos> e como montadora, segundo o IMDB a Thelma tá acreditada em 40 produções
0: Bom, depois que a guerra começou na Argélia, que é o país de origem dela Ela e a família se mudaram para Aruba, onde ela morou até os 15 anos Só para dar uma contextualizada, a Argélia é um país da África do Norte Com uma linha costeira mediterrânea, cujo interior se encontra no deserto do Saara Não fui eu que fiz essa definição, obviamente Ela frequentou a Cornell University e se formou em Ciências Políticas e Russo Chiquérrima, eu achei, achei tudo e antes dela começar a editar, ela queria ser diplomata. Gente, ela é muito capricorniana. Eu tô muito feliz.
1: <risos> eu também queria ser diplomata, amiga, durante um bom tempo do terceiro ano. Porque tinha acabado de acontecer... Olha que tragédia, né? E as coisas que mudam a gente. Tinha acontecido... Inclusive tem um filme sobre é, aquele atentado à bomba no Iraque que matou um diplomata brasileiro. E aí fizeram várias... É, matéria sobre ele e aí eu falei assim, nossa, eu quero ser diplomata depois que o cara morreu, eu descobri que eu queria ser diplomata entendeu? Mas aí eu achei que eu queria ganhar em dólar, <risos> e entendeu? Quem não aí eu descobri que tinha que estudar muito daí eu desisti e fui fazer <risos> cinema
0: Não que cinema não tem que estudar, crianças não é isso que a gente tá falando Em 2007, ela foi colocada como a 32ª pessoa mais inteligente de Hollywood pela EW Ela não, não para de ficar mais chique a cada tópico que a gente fala ela também ganhou o prêmio Fellow da, pelo British Film Institute, pelo reconhecimento da carreira dela no cinema. E no Oscar do ano passado, 2020, ela foi a única mulher indicada na categoria de montagem. Além disso, ela também é dona do Leão de Ouro, do Festival de Veneza, pelo conjunto de sua obra. Você tem que ser muito maravilhoso no que você faz para ter um prêmio pelo conjunto da sua obra você nem terminou de trabalhar. É muito perfeito. Uhum. É, e aí tem um, uma trivia no MDB que eu achei muito maravilhosa, que é a parceria entre o Scorsese e a Thelma Dura quase seis décadas, muito mais do que qualquer dos cinco casamentos do cineasta <risos> Achei maravilhoso Muito
1: bom, muito bom é, A schoolmaker, e aí algumas anedotas sobre ela, né, sobre coisas que ela fala em relação à edição ela acredita que o sucesso duradouro dessa parceria com o Scorsese vem da falta de conflito de ego. Nessa relação entre diretor e editor há muita vaidade, mas com a gente nunca foi assim. Fala que essa é uma, uma um quote como que fala, uma citação dela. E ela fala também que ele treinou ela, é, que o gosto, mas o gosto dela ainda é o gosto dela. Então às vezes eles discordam. É, e é importante ter essa discordância, né?
0: Claro, senão ninguém acrescenta o trabalho de ninguém, né, pessoal?
1: Inclusive, tem uma reportagem especial do UOL é, sobre essa parceria e sobre esse backstory dela e curiosidades das edições dos filmes é, que a gente vai colocar na thread para vocês lerem mais sobre. É, e aí também tem um vídeo que também vai estar na thread da Variety é, que é... Tem, é um vídeo especial só sobre a Thelma. E aí o que eu achei super interessante é que é, a Thelma edita há muito tempo, né? Então ela há muito tempo aprendeu que cada história tem o seu jeito de ser contado, né? E ela foi uma pessoa que aprendeu a edição fazendo. E aí a gente viveu um boom de uma época do videoclipe e das edições estilo MTV. E aí rolava algumas coisas no tipo... Olha, essa fórmula você tem que seguir para ser um bom editor. Você precisa cortar a cada três segundos. E aí um dia ela estava numa universidade que chamaram ela para falar sobre edição. E aí um editor, um cara que queria ser editor, né, levantou a mão e perguntou para ela. Olha, eu estou editando um filme. É, e como é que eu faço para explicar para o meu diretor que eu preciso cortar a cada três segundos? E aí ela olhou para o cara e falou. Mas então, por que, que você tem que cortar a cada três segundos? Eu não entendi, o seu diretor está certo. É, cada take tem o seu tempo. E ela fala muito isso. E o Martin Scorsese também é, fala sobre isso. Ela fala que eles discutem muito sobre isso. Eles assistem muitos filmes. Que é, cada vez mais alguns filmes vêm perdendo o poder do storytelling de cada take. né? É muito, muito corte e nesse mundo de... É, você grava uma cena com 35 câmeras e aí na edição você faz um, um quebra-cabeça ali com as coisas, 25. O estilo de edição dos filmes do Michael Bay, né? Aquela coisa... A gente não vai comentar. O que você acha? <risos> tá bom. <risos> Combinado.
0: <risos> bom, e agora vamos para a Scorsese. Como começou tudo isso? De onde surgiu e tal? Ela conheceu o Martin, nosso amigo Martin, durante um curso de verão na New York University, onde ela estava fazendo um curso de edição. E aí ela já tinha alguma experiência editando, né, na, na MoViola, para os filmes para TV. E o Martin precisava de ajuda e tal, para consertar alguns filmes. E aí ele acabou chamando ela. E aí aqui eu fiz uma comparação na minha cabeça. Imagina você tá lá estudando edição, lá na escola de, de cinema. E aí você conhece a Ana Muilaert. Ela fala assim, vem editar meu filme. Eu ia achar maravilhoso.
1: E aí durante anos, desde que eles se conheceram ali em Nova York, o Scorsese tentou fazer com que a, a Thelma trabalhasse com ele em Los Angeles, que ele começou a fazer esses filmes grandes, lá em Los Angeles, em Hollywood, e queria trazer a editora que ele confiava para trabalhar com ela, para trabalhar com ele, mas ele, ele não conseguia, porque ela não fazia parte do sindicato. E aí, é isso, se, em Hollywood, dependendo do filme que você faz, se você não faz parte do sindicato, você não pode trabalhar. Só que para fazer parte do sindicato, você tem que cumprir algumas regras, e ela simplesmente não estava disposta a abandonar a carreira dela em Nova York, onde ela morava, onde ela era editora, para ir para Hollywood e ficar camelando durante três anos como assistente de edição de alguém para conseguir entrar é, no sindicato. Porque na época era essa a, a exigência, né? Para você fazer parte do sindicato, você precisava ser assistente de alguém por três anos. E ela falou, querido, não gosto de você tanto assim. E aí, em 1980, quando elas estavam para gravar o Toro Indomável, ela não sabe até hoje como que eles fizeram, mas o Al Pacino e o Martin Scorsese conseguiram enfiar ela dentro do sindicato. Apenas! Colocar alguma influência. E aí, desde então, ela faz parte do sindicato e edita é, todos os, os filmes do Scorsese, né? E aí, o, o, um adendo, né? O, esse, o, o sindicato, o, o, esse lance de você ser membro do sindicato. Lá nos Estados Unidos... Os sindicatos do audiovisual são muito fortes. Inclusive, quando a gente fala na, na temporada de, de premiação do, do, do cinema americano, você tem o Actors Guild Awards, que é o Sindicato dos Atores, os Sindicatos dos Tem sindicato para todo mundo.
0: Para todo, todo mundo. Até, mundo até, pros crítico, até os críticos de cinema têm sindicato, meus anjos.
1: Sim que é, é muito bom assim, porque é isso, pra, é, o sindicato, assim como o sindicato aqui no Brasil né é, para outras profissões funcionou durante muito tempo para você garantir pagamento justo, condição decente de trabalho é, e isso acaba criando barreiras para quem não fez uma carreira dentro dos padrões da indústria. né Hoje para entrar numa union é um pouco mais fácil do que antigamente. É, mas ainda tem um monte de regra que você precisa atingir para poder fazer isso, mas a boa notícia é que é isso, se você entra no sindicato, você tem, garante, garante remuneração tabelada e justa, igual no Brasil <risos> Além
0: de todos esses filmes aí que a gente falou que ela editou com o Scorsese, ela editou dois filmes que não são dele. Um deles chama A Voz do Meu Coração, de 1996, dirigido por uma mulher, inclusive, Alison Anders, que ela é diretora de TV, eu achei o máximo. Dirigiu episódios de Sex and the City, The All World, Orange the New Black e a melhor informação de todas, dois episódios de Riverdale. Oh, eu amo. <risos> e o outro filme foi Woodstock. Três Dias de Paz, Amor e Música, que é um documentário dos anos 70, dirigido pelo Michael Wadley. Acho que é isso. E ela e o Martin, além de serem parceiros de trabalho, são o quê? Amigos, pessoais um do outro, se manda um zap. Fala assim, Martin, deu ruim! Aí ela manda lá um zap pra ele. E foi ele que apresentou ela pro marido. Não é fofo? Que é o Michael Powell.
1: Ah, não, acho que, que deu, deu pra sacar que essa parceria de trabalho é, é grande, Acho que provavelmente porque é fomentada também pela amizade, né? Ai, ai, quero ver o próximo filme deles. <risos> Animada.
0: Bom, aqui no Brasil a gente também tem várias mulheres que são editoras e montadoras que infelizmente foram invisibilizadas por anos pelos, pelos trabalhos que elas realizavam, né?
1: Uma delas é a Cristina Amaral. Ela é formada na Escola de Comunicação da USP, hoje ela tem 67 anos e tem no seu currículo a montagem de mais de 60 filmes brasileiros. Ela já foi homenageada no Festival de Brasília, já foi homenageada no Festival de Ouro Preto e, além disso, ela é também professora de montagem. Ela, lá no início da carreira dela, fez assistência de montagem do filme Beijo da Mulher-Aranha. E
0: do Babenco, do babenco
1: né? e ela é considerada uma das montadoras é, mais importantes do que é conhecido como o movimento do cinema marginal, que foi um, 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 um movimento de cinema que surgiu aqui em São Paulo, ali na Santa Cecília e na Vila Madalena, da galera fazendo uns filmes é, que conversavam um pouco com cinema novo, um, são uns filmes que são mais sujos, são mais que mostram a realidade mesmo das coisas, né? Que, então, é, ela é essa pessoa. Inclusive, quando você ouve entrevistas dela, ela fala que ela escolheu estar ali, né? Porque é isso, ela começou a carreira dela e aí ela decidiu que ela precisava, ela já tinha editado vários curtas-metragens, mas ela não se sentia preparada ainda para editar longas. E aí ela decidiu ir atrás de estágios. Então ela parou, ela já tinha sido premiada em vários festivais e tal, ela parou de editar curtas-metragens, bateu na porta de editores que ela respeitava e falou, posso estagiar aqui com você, para eu aprender o que você está fazendo? Perfeita. Perfeita. E aí ela estagiou no mercado publicitário. Ela estagiou durante muito tempo no mercado publicitário e ela era tão boa que um dos maiores editores é, de publicidade da época tentou criar o cargo de assistente de edição para filmes publicitários, para a produtora que ele trabalhava, contratar ela, porque ele gostava muito do trabalho dela. E aí foi mais ou menos na mesma época que ela teve a, o convite para editar o primeiro longa-metragem. E aí ela falou, o que, que eu quero para minha carreira? Eu quero trabalhar com publicidade ou eu quero contar histórias relevantes e que tragam alguma coisa para a sociedade? E aí ela decidiu trabalhar como editora, inclusive ela fala que financeiramente ela nunca ganhou enquanto editora, ao mesmo tanto que ela ganhava como assistente de edição e publicidade, né? Enfim, e aí ela montou vários filmes, inclusive um é o documentário Persson, dirigido pela Marina Persson, sobre o cineasta Persson, né? É, que, é, que é maravilhoso e em 2019 o Sesc Pompeia fez uma mostra especial com sete filmes montados por ela é, e aí tem algumas coisas que... que que saudade de do Sesc, né pessoal Sim. <risos> é, e aí tem algumas coisas que ela fala que eu acho muito interessante da gente pensar enquanto edição, né, porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, existe uma diferença radical entre montadores e editores. E ela fala que ela sempre pede para ser creditada como montadora. E aí ela, explicando, ela diz que na montagem você trabalha a estrutura do filme e a edição é muito mais ligada à edição linear do filme. né Então, ela fala que ela já conheceu muitos editores bons que pensavam junto com a montagem, mas que eles exigiam que você dissesse o que era para fazer o editor. Enquanto o montador vai lá e faz. Enfim, tem outros teóricos da, da edição que falam que é simplesmente porque montagem vem do francês e edição vem do inglês. Mas, enfim, ela gosta de ser chamada de montadora. Outra coisa que eu acho que conversa muito do que a gente falou, que a Thelma fala, né, é que ela fala que também o que mais atrapalha a montagem é o ego. E aí ela fala, considera o ego como algo negativo do processo de trabalho. É, Mas elencar funções em ordem hierárquica também é muito ruim. Então, eu parto do princípio que essa é uma responsabilidade conjunta. Que é o que ela faz quando ela pega qualquer filme é a responsabilidade dela, tanto quanto do diretor, contar aquela história da melhor maneira possível.
0: Como a gente sempre fala, uma arte conjunta, né? Feita por muitas mãos.
1: Exatamente. E aí, o... tem uma outra fala que eu separei aqui pra isso, que conversa muito com o que a gente falou no início do, do podcast, que é... Se eu percebo alguma tendência, já começo a desgostar, porque cada filme é único. Quando você segue uma tendência, você acaba impondo ao filme uma forma que poderia ser diferente. Então, eu nem me preocupo em detectar de tendências, mas quando eu percebo alguma linha, ela se encontra na realização e no resultado do filme. Então, é isso. Cada história precisa ser contada de um jeito diferente. Não é para você... Ah, eu quero editar... Que nem o Martin Scorsese. Se você não gravou um filme com o roteiro do Martin, você não vai conseguir editar o filme. <risos> entendeu?
0: Várias pessoas falam isso com, com comparações diferentes, mas é o seguinte, o que o meu professor de atuação fala. Picasso é Picasso e Monet é Monet. A Carol Romano é a Carol <risos> Romana, é a Fernando Soares é a Exatamente. Fernanda Soares. A Fernando Soares não pode editar igual a Carol Romano, porque a Carol Romano não é a Fernando Soares. Entendeu? É muito simples.
1: É, inclusive, <risos> tem um, um, um uma entrevista com ela de quase uma hora, é, que foi feita pelo SP Cine. Inclusive, eu tenho uma lista de entrevistas como essa, feita com pessoas que trabalham atrás das câmeras, que talvez você nunca tenha ouvido falar o nome. E aí, nessa entrevista, ela fala uma outra coisa que eu nem coloquei aqui no roteiro, mas que eu tava lembrando agora, que a gente tava falando, tipo, cada pessoa edita de um jeito diferente, né? Então, se você der o mesmo material pra mim, pra Carol, ou pra outra pessoa, a gente vai criar peças diferentes, pode ser nuances diferentes, pode ser um pouquinho diferente o tempo, mas vai ser diferente. E aí, ela como professora conseguiu colocar essa teoria que ela sempre falava em prática, porque ela deu um curso de edição onde ela dava o mesmo material para os alunos e eles tinham que no final editar alguma coisa. E ela fala que todos os filmes eram diferentes, todos os resultados eram diferentes. É, e a outra coisa que ela super acredita que ela fala é que no cinema, a gente tem que continuar fazendo filmes em que a gente acredita que tem muita gente fazendo filme a troco de nada porque acredita que vai dar certo. Então, é isso. A gente tem que ter responsabilidade com a imagem que a gente está colocando na tela. É uma mulher maravilhosa. Chablau.
0: Só querendo dizer que ela acabou de reforçar o que a gente disse sobre edição ser uma arte. Por isso que cada um faz diferente. Olha só que coisa mais linda. Estou arrepiada. Qual é a nossa conclusão aqui, Fernanda Soares? que a profissão de editora é uma arte muito desvalorizada uhum. <risos> fatos, rindo de nervoso principalmente entre as pessoas que não fazem parte da indústria, é verdade as mulheres arrasam só ótimas editoras como muito bem pontuado no roteiro pela minha amiga Fernanda, <risos> e não é porque você sabe mexer no programa de edição que você é um editor beijo de luz <risos> <risos> ai, ai, é Brigadeiras bom. à parte é uma profissão muito maravilhosa que eu amo muito e eu passei a colocar, porque eu monto aqui agora uma outra anedota antes da gente encerrar, que eu faço a minha lista do Oscar por prioridade, né? Quando eu vou assistir o Oscar. Então, eu imprimo lá, bonitinho, o que eu vou assistir e eu ponho por ordem. Claramente, os atores são a minha prioridade sempre. Aí, geralmente, eu vejo atores, melhor filme, e aí, depois, melhor diretor e tal, e vou brincando. E ultimamente, eu passei a colocar a melhor edição. É, no topo da minha lista, assim, junto com, com as outras categorias consideradas principais, assim. Porque é muito maravilhoso. E,
1: e é importante a gente lembrar que hoje a edição é, não é só... É, tá meio separado, né? Porque antigamente o editor fazia tudo, fazia edição da imagem e do som, né? E aí hoje a gente tem ótimos editores de som que fazem um trabalho de... Né? Porque é isso, 50% do filme é o que a gente tá vendo, mas os outros 50% é o que a gente tá escutando. É, ele é audiovisual. E, inclusive, é uma dica é, da Fernanda para as pessoas que estão começando a editar e que fazem tudo, né? Porque é isso, eu faço tudo, Carol faço faz tudo quando a gente tá editando os nossos vídeos, né? Você edita imagem e som presta atenção no áudio, gente, porque tem muita gente que edita a cena bonitinha, tá ali a imagem maravilhosa, e aí tem os pulos no áudio que você fala Jesus amado, coloca um fade aí, pelo amor de Deus.
0: Gente, não é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu amei. O que você achou, amiga? Eu achei muito divertido, eu quero trazer mais... Eu
1: gosto, eu posso ficar horas falando sobre edição. Porque,
0: porque é isso, amamos Enfim. muito, somos cadelinhas da, da profissão. E segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba Segue a gente nos nossos Instagrams pessoais, arroba underline romano, arroba
1: fer.nanda.soares. Exatamente, Nossa, Não, sou muito engajada isso. mesmo. É, inclusive, pode me mandar freelance de edição, porque eu tô fazendo. <risos> <risos>
0: E voltamos em breve com mais um episódio pra você. Muito obrigada pela sua audiência de sempre e um beijo. Tchau! Um beijo! Nem de sempre de sempre. Pode ser que você seja novo. Seja muito bem-vindo. Tchau! <risos> Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.